0: 生命中的七堂课，七堂课，七个人生哲理，每个都是简单而又深刻的格言。1995年，在与日本企业家中内公对话说，德鲁克说：“在我的生命中有七堂课，他们教育我怎样保持高效、持续成长。”应对变化，打破常规，超越过去。第一堂课，追求完美。1927年， 18岁的德鲁克离开家乡奥地利，来到德国的汉堡当学徒，同时也在汉堡大学学法律。不过，在那个年代，德鲁克读大学基本上是不用去听课的。德鲁克说，在1927年那个古老的年代，获得大学文凭所要做的事情，就是每年定期交一点学费和在考试的时候露个面。但是，那个古老的年代，汉堡的青年旅社、城市图书馆以及汉堡歌剧院，却是对大学生免费开放的。德鲁克的第一堂课。乐克也是受益于当时德国汉堡的这一制度。如果没有对于大学生免费的制度，当时一边做学徒一边读大学的德鲁克是不可能每周都去听歌剧的。德鲁克听到意大利作曲家威尔蒂的一出歌剧《福斯塔夫》，试完，他完全为这出歌剧所震撼。当年威尔蒂也是已是八十高龄的老人了，他的一段话：“在一辈子的音乐家生涯中，我努力追求完美，可惜一直失之交臂。我有责任要再试一次。”这在德鲁克脑海里留下难以磨灭的印象，并以此作为自己的座右铭。德鲁克一生写了四十多本书。当别人问他自己最满意的作品时，他总是微笑回答：“下一本。”第二堂课，上帝看得见。古希腊著名雕刻家菲迪亚斯被委任为雅典的帕德嫩神殿制作雕塑。但当菲迪亚斯向雅典市父索取薪酬时，会计刁难菲迪亚斯说：“你所做的雕像都是站在神顶神庙的屋顶，并且神庙又是建在高高的山上，所有的人只能看到雕像的前面，而看不到雕像的背后。我只能付给你雕像前面的费用，而雕像的背后，由于大家都看不到，所以我不能付给你那些钱。”你错了。菲迪亚斯反驳说：“上帝看得见。”一语惊醒梦中人。菲迪亚斯的“上帝看得见”这句话成为德鲁克的座右铭。人们要不断追求完美，因为上帝会知道一切的。德鲁克过了八十多岁之后，仍旧在构思、创作新的作品。努力做到更加完美，因为上帝在看着德鲁克。第三堂课：终生学习。1929年11月19日，德鲁克刚刚迎来自己的20岁生日的时候，有一件喜事也同时落在他的头上，那就是德鲁克被汉堡最大一家报社录用，当了财经和外事报道的记者。报社的工作时效性很强，早上六点钟开始工作，下午两点十五分就发稿，然后将成型的版本交给印刷厂印刷。在报社工作期间，德鲁克学会了跨学科、跨领域学习的方法。之后的将近六十多年的时间里，德鲁克每隔三至四年就会选择一门新的学科做研究，有统计学、中世纪史、日本的艺术、经济学等等。包罗万象。他对日本绘画甚为着迷，亦有深入研究，并曾写出专注画笔的冒险：日本绘画》，并在克莱蒙特大学帕蒙纳学院讲授了十年的东方艺术课。确实，一个管理学家讲授东方艺术课，听起来觉得有些匪夷所思，但细细一想，的确是德鲁克的成功之处。德鲁克说：“这种学习方法不仅给我一个丰富的知识宝库，也强迫我接受新知识、新思路和新方法。因为我所学过的每门新学科，都是基于不同的理论假设，采用不同的研究方法。德鲁克就是这样一个跨界的飞行者，而且飞出了高度和广度。”第四堂课。定期检讨。22岁的时候，德鲁克已经是报社的三个总编助理之一了。当时的总编大约5十多岁，在每年的新年伊始和半年过后的这样两个时间段里，总编都会花费一天半的时间来对过去的工作进行反省，从总结成绩开始，然后找到做得不够的地方，找出可以加以改进的地方。在会议的最后两个小时里，要拿出下半年的工作计划，要集中力量解决什么问题，在哪些方面需要提高，团队的每个人都需要学习什么新的东西。一周之后，每个人都需要向总编交一个计划报告。1937年，德鲁克从英国来到美国。第二次世界大战期间，德鲁克花了18个月的时间研究美国通用汽车，并且写出了《公司的概念》一书。这个时候，德鲁克想到了总编辑曾经给他讲过的反省课。此后，每年夏天，德鲁克都会抽出两周的时间来回顾和反省过去的一年，看看那些地方还可能做得更好，哪些地方应该做而没有做。哪些地方没有做好，然后再提出上述问题的解决方案。德鲁克这一反省的习惯，从上个世纪的四十年代开始，一直到生命的结束为止，跨越六十年。第五堂课，高人指点。一九三三年，奥地利人德鲁克从德国的汉堡来到英国的伦敦。在一家小型的私人银行做经济师，并兼任合伙人的执行秘书，在这里工作了大约三个月之后，银行的创始人找德鲁克谈话了。你现在已经从原来的经济分析师提升为执行秘书，可是就仍然干的是经济分析师的话，活到底执行秘书应该干什么？怎么才能做一个称职的执行秘书？很显然，你没有做到。一开始，德鲁克还接受不了，感到很恼火。慢慢的，德鲁克意识到创始人是对的，也就是从那以后，德鲁克改变了自己的行为方式和工作风格。此后，每当担任一个新的职务时，德鲁克都会问自己：为了在新的岗位上提升效率，我应该做什么？怎么做？德鲁克发现，他一生中变化了无数的职位和岗位，但每一次答案都是一样的。德鲁克总结自己做管理咨询五十多年的经验，发现，在所有的组织中，那些被提拔起来的担任新岗位的干将，没有几个人能够成功的。为数不少的人彻底失败，大多数人平平淡淡，成功者寥寥可数。原因就在于，他们往往是新瓶装旧酒，以不变应万变，慢慢的就变得平庸了。德鲁克说，没有人能够自己发现这些不足，一定需要有高人指点迷津。第六堂课：反馈比较。1937年，德鲁克从英国来到美国。大约到了1945年的时候，德鲁克选修了三年的课程，研修欧洲现代史，尤其是15世纪和16世纪。德鲁克发现有两个欧洲机制成为推动欧洲发展的动力，一个是南方天主教的耶稣会，一个是北方新教的加尔文教会。两者的成功都归于同一个因素：目标和结果比对的学习方法。每当一个牧师做一件重要的事情，或者是做某一项决策的时候，他们都会把所要达到的目标写出来。九个月之后，他们会把实际的结果和原先的期待做比对，看看哪些地方做得好，优势是什么，下一步要做什么，要改哪些习惯，哪些是没有做好的地方，哪些是不擅长的地方。发现这种目标和结果的比对方法之后，半个世纪以来，德鲁克都是这么做的。德鲁克说：“因为这样可以显示出什么地方需要提高完善，最后也显示出一个人不能做什么，因因此以后就不要逞强，知道个人的优势所在，知道怎样提高自己的优势，知道自己的软肋在哪里。”所有这些都是进一步学习的关键所在。第七堂课：熊彼特的启示。经济学家熊彼特生前是德鲁克父亲的好友。早在1902年，德鲁克的父亲一面是奥地利财政部的公务员，同时也在大学里讲授有关经济学的课程。而19岁的熊比特就是听课的学生，在德鲁克父亲的印象中，熊比特精力旺盛、傲慢自大、生硬粗暴、不可一世。1950年1月3日，父亲带着德鲁克拜访了重病中的熊比特。这时的熊比特已经是一个66岁的老人，他对德鲁克的父亲说：“我现在已经明白。”仅仅记住个人的著作和理论是远远不够了，除非一个人能够给别人的生命带来不同，否则他做的也没有什么稀罕之处。要知道，熊彼特年轻的时候可不是这样看待人生的。德鲁克的父亲记得，熊彼特在三十岁的时候风华正茂，刚刚发表了两部著作，其中就有经济发展理论。当时，熊彼特夸下海口说：“他最想让人记住的是，欧洲漂亮女人最伟大的情人，欧洲最伟大的骑士，也许还是世界最伟大的经济学家。”五天之后，也就是一九五零年一月八日，熊彼特离开了人世，终年六十六岁。德鲁克永远不会忘记。熊比特和父亲的那次对话，他从中得到了三点启发：一，人必须自问，希望他人在自己身后记住他什么；二，人应该随着年龄而有所改变，不仅是个人的成熟度有所改变，同时也要随世界的改变而改变；三，能让他人的生命有所不同。是件值得后人记住的事。